0: Herzlich Willkommen zu Inbindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Junita, ich bin 32 Jahre alt und Mama von zwei wunderbaren Kindern. Mein Sohn ist momentan vier und meine Tochter zwei Jahre alt. Ja und wir kommen nun langsam, aber sicher zum Ende der Emotionsreihe und ich hoffe, dass du auf dieser Reise viel für dich mitnehmen konntest. Ich selbst habe monatelang über diese Inhalte nachgedacht und sie für mich in meinen Alltag integriert. Ich habe zu mir und mein Gefühl in einer ganz neuen Weise gefunden. Ich sehe Gott auch wieder ein Stück anders und ich bin mehr denn je fasziniert von ihm. Und das Ganze braucht Zeit und deshalb nimm dir diese Zeit. Letzte Woche habe ich erklärt, dass unser Hirn, genauer gesagt das limbische System, ein Mischzentrum für Gefühle ist. Stell dir das Ganze wie ein Mischbecher vor. Du brauchst immer mindestens zwei Zutaten, damit ein Mix funktioniert. Aus diesen Mischverhältnissen entstehen dann so viele Tugenden und Fähigkeiten, die wir so lange bei unseren Kleinkindern erhofft haben. Selbstbeherrschung, Empathie, Mut, Geduld, Verständnis von Arbeit, Ironie, Paradoxe, Schwarz-Weiß-Denken löst sich auf und, und, und. Und dieser Prozess braucht Zeit. Heute möchte ich den Fokus darauf legen, was wir denn tun können, um diesen Prozess zu ebnen und wie wir in der Zwischenzeit der ausgleichende Vermittler unserer Kinder sind. Zum Schluss möchte ich mit euch eine Bibelstelle anschauen, wo deutlich wird, dass Jesus genau diese Rolle bei uns einnimmt, die wir so häufig bei unseren Kindern einnehmen. Es ist mega spannend, also legen wir los. Kinder brauchen jemanden, der ihre Unreife ausgleicht, weil ihr Hirn unreif ist. Einen ausgleichenden Vermittler sozusagen. Der Alltag mit einem Kleinkind ist genau deshalb so herausfordernd, weil es keine Hirnreife besitzt und besitzen kann. Es hat keine Kontrolle über seine Emotionen. Und das ist für uns Eltern häufig absolut frustrierend. Wir dürfen jedoch genau diesen Prozess beobachten und begleiten, sodass dies natürlich wachsen kann. Es muss Bekanntschaft mit allen seinen Emotionen machen, einen Ausdruck gefunden haben, wissen, wie es dies benennen kann. Dann kann es auch seine Emotionen zuordnen und weiß, was in ihm los ist. Und dafür braucht das Kind uns als Orientierung. Ja, das Schwierige ist meist, dass das Kind Emotionen nur nacheinander führen kann. Wenn es frustriert ist, dann ist das dies voll und ganz. Und wenn es glücklich ist, dann geht es in seinem Glück auf. Es lebt im Hier und Jetzt und das Hirn erfasst Emotionen erst nacheinander. Ein Beispiel aus meinem Alltag. Wir wollen los zum Einkaufen und meine Kleine ist heute gar nicht gut drauf. Die Nacht war nicht so gut. Ich will eigentlich durch den Wald mit dem Kinderwagen laufen und da wir einen doppelten Kinderwagen haben, habe ich beschlossen, für Tim auch den Sitz heute dran zu machen, denn er ist auch ziemlich erschöpft vom gestrigen Tag. Tim setzt sich also in seinen Sitz, der ihm schon immer gehört hat. Und was macht Clara? Sie fängt an zu heulen. Das ist mein Sitz, ich will da sitzen. Und das ganze Drama beginnt. Tim will auf keinen Fall in klares Sitz und sie besteht darauf, in Tim's Sitz zu sitzen. Und jedes Kind steckt in seinem Frust fest und weint. Ja, ich merke, dass mir die Zeit davon rennt. Empathie bringt in dieser Situation auch nicht viel weiter. Die Kinder schaffen es nicht, von ihrem Wunsch auch abzurücken. Tim sieht zwar, dass Clara ebenfalls frustriert ist und so sehr in seinen Sitz möchte, aber... Ihm ist die Gewohnheit eben auch wichtig. Also beschließe ich, dass wir mit dem Auto fahren. Sonst schaffen wir es nicht, bis zum Abendessen da zu sein. Im Auto fahren die Gefühle langsam runter. Clara schläft ein und Tim ist ganz ruhig. Nach einigen Minuten sagt er, Mama, das nächste Mal setze ich mich dann einfach in Claras Sitz. Das ist okay für mich. Und genau das ist der Punkt. Und vor allem bei starken Gefühlen tun sich die Kinder unheimlich schwer und wir Erwachsene manchmal auch, ein anderes Gefühl zu fühlen, dass dieses ausgleicht. In diesem Beispiel würde Frust mit Anteilnahme oder Fürsorge ausgeglichen werden. Und für mich war das ein total cooler Moment, weil ich gesehen habe, wie sein Hirn von alleine zum anderen Gefühl geswitcht hat. Jedoch noch etwas zeitlich versetzt, aber hey, es arbeitet. Die natürliche Entwicklung von Kindern erfordert es, dass ein Erwachsener da ist, der ihre Gefühle ausgleicht. Ein Erwachsener, der die Verantwortung trägt und dem Kind hilft, seine Emotionen auszudrücken. McNamara schreibt in ihrem Buch Verstehen, Spielen, Wachsen, Auszugleichen bedeutet, eine aktive Rolle einzunehmen. Und es bürde die Verantwortung für die Emotionen nicht den Kindern auf. Ja, wir sind der ausgleichende Vermittler für die Emotionen unserer Kinder. Und was das genau heißt? Ja, es ist die Aufgabe der Eltern zu entscheiden, wann mit den Emotionen der Kinder umgegangen wird, wo, wie und wer dies auch tun kann. Jede Situation ist anders. Und so brauchen wir auch Flexibilität und müssen die Situationen schnell durchschauen, Entscheidungen treffen und handeln. Wenn es um den Zeitpunkt geht, überlege, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die Emotion anzusprechen. Im emotionalen Chaos oder erst später, wenn sich die Gefühle beruhigt haben. Natürlich ist auch beides möglich. Die Eltern entscheiden auch, wo der Ausdruck geschieht. Es kann nämlich sehr Unangenehm sein, im Gottesdienst oder im Supermarkt plötzlich einen Wutausbruch begleiten zu müssen. Und da ist es ratsam, das Kind auf den Arm zu nehmen und an einen sicheren, ruhigen Ort zu tragen. Es dort sich ausweihen zu lassen oder, wenn dies nicht geht, auf andere Gedanken bringen, es ablenken. Und dann die Wutbegleitung auf später verschieben. Das heißt also, in einer Situation, wo das wieder möglich ist, darüber reden, sodass die Emotion auch wirklich einen Ausdruck bekommt und nicht im Hintergrund noch mitschwingt. Wie die Gefühle ausgedrückt werden, kann auch sehr unterschiedlich sein. Jedes Kind und jede Familie ist unterschiedlich. Bei manchen funktionieren Worte, Situationen direkt benennen. Bei anderen geschieht das durch ein Bilderbuch oder durch das Malen oder in einem anderen Spiel. Die Eltern wissen auch am besten, wer denn für das ausgleichende Gefühle geeignet ist und wer eben nicht. Bei wem sich das Kind voll angenommen fühlt, mit allem, was es ist. Ich möchte euch nun einige Beispiele nennen, wie wir häufig ganz unbewusst diese ausgleichende Vermittler sind und wie wir unseren Kindern ganz natürlich helfen, zu ihrem Gegenpol der Gefühle zu finden. Mein Sohn Tim kann sehr ungeduldig sein, besonders wenn er sich riesig auf etwas freut. Und so wartete er jeden Tag auf die Bestellung seiner neuen Schuhe. Und jeden Tag fragte er mehrmals, Mama, wann kommen Sie? Ich mag nicht mehr warten. Und ich antwortete nur, die Post ist momentan etwas langsam. Ach, ich weiß es nicht. Ja, diese Antwort genügte ihm jedoch nicht. Er ließ das Bohr nicht sein. Schließlich sagte ich, Tim, du bist ganz schön frustriert, weil das Päckchen nicht kommt, stimmt's? Du würdest am liebsten die Schuhe jetzt schon haben und damit rumlaufen. Ach Mann, das tut mir leid. Manchmal dauern die Dinge eben länger. Und darüber kannst du auch traurig sein, das ist okay. Und er begann zu weinen. Sein Frust hat einen Ausweg in der Vergeblichkeit gefunden und ich habe ihm den Weg dafür geebnet. Fühlen wir das Thema damit erledigt und nun stochert er nicht ständig mit seiner Fragerei. Clara freut sich unheimlich, wenn sie mit anderen Kindern spielen kann und so nimmt sie, wenn sie zu Besuch ist, sich gleich das Spielzeug, das ihr gefällt. Sie hat nicht das andere Kind im Auge. Und da ist es meine Rolle, sie darauf aufmerksam zu machen. Clara, hast du gefragt, ob du damit spielen darfst? Ist das auch für deine Freundin okay? Und so lernt sie nach und nach auch ihr Gegenüber wahrzunehmen. Tim ist manchmal sehr frustriert über seine Schwester und welcher Bruder ist das nicht oder auch umgekehrt. Ja, in seinem Frust neigte er immer wieder dazu, sie zu hauen, anstatt mich zu rufen, auf den Boden zu stampfen oder einfach nur Nein zu sagen. Ja, es kommt vor, dass er sie haut. Und in dem Moment, wo das passiert, greife ich ein und sage Stopp, wir hauen nicht, weil wir einander lieb haben. Bist du gerade total frustriert? Und dann begleite ich seine Frust und suche einen anderen Ausdruck und helfe ihm, seine Gefühle auszugleichen. Wenn er sich wieder beruhigt hat und wir vielleicht abends im Bett kuscheln, dann sage ich ihm, Tim, du warst heute aber echt frustriert. Du hast sogar im Frust deiner Schwester gehauen. Dabei hast du die doch so lieb. Und in der Regel sagte er dann, ach Mama, das tut mir total leid, weil ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Im Alltag betone ich auch immer wieder, wie sehr er sie lieb hat und sie ihn auch lieb hat. Nur im Moment des Frustes spürt er dies noch nicht, sodass er das ausgleichen kann. Aber ich schaffe die Voraussetzung für das Mischen, indem ich die Fürsorge und Liebe untereinander betone und wir dies auch feiern. Unsere Kinder machen nichts böswillig, ihnen fehlt einfach der Blick für den anderen. Sie können die Situation in vielen Momenten nicht erfassen. Und deshalb bringt es gar nichts, sie zu beschämen oder zu beschuldigen. Vielmehr setzen wir klare Grenzen und leben vor, was das Ideal ist. Wenn mein Sohn ausgehungert ist und deshalb rühmt hat und ich noch am Essen machen bin, maule ich ihn nicht an wegen des Jammerns, sondern schenke ihm Empathie. Boah, du hast gerade total Hunger, oder? Oh Mann, das verstehe ich total. Das ist auch ein total unangenehmes Gefühl. Du, ich mache jetzt alles, damit wir schnell essen können. Ich habe leider nur zwei Hände. Und so lernt er Schritt für Schritt, dass nur Empathie wirklich Ruhe in sein Herz und in das Herz anderer Menschen bringt. Meine Tochter will ihre Lieblingsmusik hören. Tim kommt ins Zimmer gestürmt und schreit, nein, das will ich nicht hören, und macht die CD aus. Clara fängt an zu heulen. Tim fehlt die Fürsorge für seine Schwester in diesem Moment. Tim, bist du gerade total frustriert, weil du nicht die Musik hören willst, richtig? Ja. Schau mal, deine Schwester ist auch da und die hat sich diese Musik gewünscht. Boah, schwierig jetzt, oder? Wir haben ein Problem. Sie hat einen Wunsch und du auch. Ich zeige meinem Sohn ein größeres Bild, denn im Moment der Aktion konnte er dies nicht erfassen. Er war voller Frust und da war kein Platz für Fürsorge. Und wir dürfen ein inneres Fest feiern, wenn Kinder anfangen, zwei Dinge parallel zu denken und zu fühlen. Mama, ich möchte bei dir sein und gleichzeitig bei Papa. Ach, das geht nicht. Ich wollte meine Schwester hauen und dann habe ich mich erinnert, dass ich dich rufen soll, wenn wir keine Lösung haben. Es wird vor dem fünften Lebensjahr immer wieder Lichtblicke geben. Doch wenn die Gefühle stark sind, keine Chance, dann werden die Kinder von ihren Emotionen völlig überrollt. Und wir sind die Antwort auf ihre einseitigen Gefühle. Wir gleichen mit dem Gefühl aus, das sie in diesem Moment nicht fühlen können. Wir verheiraten dabei zwei gegensätzliche Gefühle und trainieren so den präfrontalen Kortex. Und bedenke dabei folgende Punkte. Versuche erst zu mischen wenn sich die Gefühle beruhigt haben. Es macht keinen Sinn zu mischen, wenn die Gefühle stark sind. Das Kind hört dann nichts und kann kaum auf das Gesagte eingehen. Ich versuche auch zu mischen, wenn eure Beziehung gerade gut ist, ihr aus der Situation raus seid, wo das Schwiegeverhalten aufgetreten ist. Das bedeutet, dass es auch völlig okay ist, dass sich die Wut des Kindes zuerst einfach legt und es erst am Abend zu seinen Tränen findet wenn die Schutzpanzer nicht mehr aktiv sind. Ein anderer wichtiger Punkt, gib nicht dein Gefühl dazu, sondern etwas, was im Kind selbst ist. Und dafür müssen Gefühle im Bewusstsein des Kindes sein. Es muss Fürsorge, Alarm oder Vergeblichkeit spüren können. Weiter müssen wir die potenzielle Antwort für das Gefühl füttern, bevor das Kind fähig ist, dieses selbst zu füttern. Und das machen wir unzählige Male für die gleichen Situationen. Das bedeutet, wir zeigen immer den Kontext auf, dass es auch andere Menschen auf dieser Welt gibt. Und wir wollen, dass alle glücklich sind, reden über Gefühle, die eigenen Bedürfnisse und die des Anderen und bereiten den Weg vor. Und dass es kein rein rationaler Prozess, sondern Gefühle spielen immer eine wichtige Rolle. Ein anderer wichtiger Punkt der präfrontale Kortex muss betriebsbereit sein und auf der anderen Seite denken können. Denn der präfrontale Kortex verbraucht Energie, um arbeiten zu können. Und spannenderweise ist seine Hauptzutat Bindung. Einfach bedienungslose Liebe. Sowohl bei Kindern als auch bei uns Erwachsenen. Wenn der präfrontale Kortex genug Energie hat, dann wird der Mensch fähiger, auf der anderen Seite zu denken. Dann kommen noch Nahrung, Schlaf und andere Dinge dazu, die den präfrontalen Kortex füttern. Und wir handeln als Erwachsene also auch nicht immer reif, denn der präfrontale Kortex muss regelmäßig gefüttert werden. Und wir füttern unsere Kinder mit bedingungsloser Liebe und Gott kann ebenso uns mit purer Annahme füttern. Und das passiert den ganzen Tag immer wieder und das ist kein einmaliger Moment. Wenn du auf diese Dinge achtest, dann bereitest du den Weg vor, dass der Integrationsprozess stattfinden kann. Und ja, das braucht einen langen Atem und Glauben an die Genialität der Schöpfung, dass genau das passieren wird. Ich möchte dir nun ein Gesamtbild geben, wie das mit dem Umgang mit den Gefühlen bei mir als Erwachsene ausschauen kann. Eines Morgens wachte ich auf und ging in die Küche. Mein Mann war die letzten zwei Tage wie ich nicht zu Hause, kam erst spätabends heim und ich hatte ihn gebeten, drei Aufgaben vor seiner Abreise zu erledigen. Ja, zu meiner Enttäuschung wurde keine der drei ausgeführt. An manchen Tagen aktivieren solche Dinge meine tiefsten Glaubenssätze, ich bin nicht wichtig. Und das bringt eine ganze Menge Wut in mir, denn ich möchte mit meinen Wünschen gesehen und gehört werden. Früher steckte ich in dieser Wut und in der inneren Enttäuschung einen ganzen Tag oder sogar mehrere fest und ich versuchte, sie ständig kleinzureden. Hey, war doch gar nicht so schlimm. Ich rege jetzt total über. Aber jetzt höre ich hin, was meine Gefühle sagen. Oha, ich bin gerade total enttäuscht, denn ich wünsche mir Unterstützung und diese habe ich nicht bekommen. Ich habe gerade das Gefühl, nicht wichtig zu sein. Und wenn ich diesen schmerzlichen Gefühlen ins Gesicht schaue, dann erst kann ich wirklich mit ihnen umgehen. Ich war morgen also total wütend. Ich war voller Frust. Und gleichzeitig liebe ich meinen Mann und ich wollte ihn nicht verletzen. Ich wollte nichts unbedacht sagen, was ich später bereuen könnte. Also blieb ich still. Dr. Gordon Neufeld nennt das Paralysiertsein, völliger Stillstand. Das eine Gefühl gleicht das andere aus und erstmal passiert gar nichts. Meine Frustration wurde mit Fürsorge erst einmal stillgelegt. Mein Verstand kommt nun zum Einsatz. Ich argumentiere mit mir. Gehe in mich, versuche zu verstehen, was mich gerade wütend macht, wie anfangs beschrieben, oder mein Bedürfnis ist nach Unterstützung und gesehen werden nicht erfüllt. Auf der anderen Seite weiß ich, dass mein Mann auf keinen Fall dies in mir bewirken wollte. Er liebt mich und tut alles für mich. Mein Verstand denkt mal über den Frust und dann über die Fürsorge nach. Und jetzt habe ich folgende Möglichkeiten. Ich kann erstens Mut fassen und meinem Mann meine Gefühle und übergangenen Bedürfnisse sagen und so einen Ausdruck durch Worte verleihen. Ich kann zweitens auch Vergeblichkeit üben, dass mein Mann dies vergessen hat und mich so mit der Situation versöhnen. Dazu braucht es bei mir bei so starken Gefühlen passende Musik und Tränen. Und ich kann drittens Fürsorge von meinem Mann empfinden. Er war auf dem Weg zu einer Hochzeit, viele Gedanken, Aufregung. Da war kein Platz für andere Gedanken. Die Fürsorge würde den Frust ausgleichen, und daraus würde Geduld oder Vergebung entstehen. Egal, welchen Weg ich einschlage, ich arbeite mit meinen Emotionen. Der Verstand lenkt meine Werte, schafft Fürsorge, reflektiert und ich entscheide, welchen Weg ich gehen möchte. Von innen heraus. Es ist kein Kampf gegen die Emotionen, sondern ich füge noch mehr Emotionen dazu, sodass sie ausgeglichen werden. Vielleicht ist es dir schon deutlich geworden. Um ausgleichen zu können, musst du fähig sein, deine Gefühle auszudrücken und dir bewusst zu machen. Manchmal reicht es jedoch, wenn wir dem Gefühl nur einen Ausdruck verleihen. Da müssen wir auch gar nicht ausgleichen. Das können wir durch Worte, durch Sport oder Musik oder ähnliche machen. Manchmal gleichen wir den ganzen Tag die Unreife unseres Kindes aus und am Abend sind wir voller Frust. Und du schaust einfach jeden Tag, was du gerade brauchst, welcher Weg für dich gerade in Ordnung ist. Ob du deine Frust abtanzt, abweinst, aussprichst, ausgleichst oder gar ins Gebet damit gehst. Manche Lobpreislieder lösen bei mir ganz dicke innerliche Knoten. Und jede Situation ist anders. Und du darfst in dich hineinfühlen, was du gerade brauchst. Wenden wir uns nun dem zu, wie Gott mein perfektes Vorbild im Sinne von ausgleichender Vermittler ist. Als ich das verstanden habe, musste ich erstmal weinen, vor Dankbarkeit und vor Bewunderung meinem Schöpfer gegenüber. Ich bin absolut fasziniert und vielleicht wirst du das auch sein. Ich möchte mit dir den Bibelfers anschauen aus dem Epheserbrief Kapitel 3. 2, die Verse 8 bis 10. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr selig durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschafft, in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind also errettet aus Gnade durch den Glauben. Und in diesen wenigen Worten wird das ganze Prinzip der Erlösung und der inneren Veränderung sichtbar. Das griechische Wort für selig heißt sozo. Dieses Wort bedeutet Heilung. Wenn es in der Bibel heißt, dass Jesus uns von unseren Sünden errettet, dann will er uns heilen. Seligmachen geht nicht nur darum, dass der Mensch in den Himmel kommt. Seligmachen beginnt im Hier und Jetzt, weil Jesus uns heilen möchte. Er befreit uns von unseren Wunden, negativen Glaubenssätzen und schlechten Angewohnheiten. Jesus schenkt uns wieder ein weiches Herz, sodass die Gefühle ihre Arbeit machen können. Ralf Luther erklärt das Wort so zu, als Wiederherstellung all des Großen und Edlen, das der Schöpfer in uns gepflanzt hat. Gott heilt uns und schenkt einen Neuanfang. Und du fragst dich, wie das geht? Es das heißt im Epheserbrief, wir sind aus Gnade selig. Und für Gnade wird das Wort Charis verwendet. Und du denkst da vielleicht gleich an das Wort Charisma. Menschen, die charismatisch sind, sind unheimlich anziehend. Und Gott erlöst durch seine eigene Person, seinen Charakter. Wer Charisma hat, der ist innerlich wunderschön, anziehend, attraktiv. Wer Jesus kennenlernt, wer wirklich ist, der wird absolut geflasht sein von dem, was er sieht. Der Theologe Ty Gibson hat das so erklärt. Gott macht uns selig, indem er uns durch seine Schönheit, seine Persönlichkeit, seinen Charakter anzieht, indem er sich selbst offenbart, sodass wir darauf antworten. Gnade ist ein Wunder. Gnade bedeutet, einer Person zu begegnen, bei der du absolut angenommen bist. Eine Person, die zwar deine Fehler sieht, jedoch deine Fehler ausgleicht. Jesus antwortet auf Fluchen mit Segen. Wenn jemand den Mantel will, fragt er, ob er sonst noch irgendwie Unterstützung braucht. Wer schwach ist, findet in ihm Stärke. Wem Weisheit mangelt, dem schenkt er gern. Jesus schaut hinter die Fassade und sieht den Menschen und zeigt ihm, wie er über ihn denkt. Solch eine Liebe befreit. Solch eine Liebe nährt den präfrontalen Kortex, sodass er fähig wird, eine andere Seite zu beleuchten, anders zu handeln. Gehen wir einen Schritt weiter im Bibelvers: Wir sind aus Gnade selig durch den Glauben, heißt es. Kompliziert ausgedrückt und vereinfacht gesagt, heißt es folgendes. Gnade aktiviert den Glauben. Gnade ist der Mechanismus, durch den Gott erlöst. Gottes Charakter ist der Mechanismus, durch den er heilt. Daraus entsteht Glaube. Du kannst dir den Glauben als ein schlafendes Potenzial in jedem Menschen vorstellen. Jeder Mensch hat dies. Jeder von uns hat die Möglichkeit, Glauben zu üben. Aber nicht jeder tut dies. Die Gnade stimuliert den Glauben. Sie öffnet mir die Augen. Sie stimuliert mich zur Aktion. Ty Gibson sagt auch, Faith is like sleeping beauty and grace is God's kiss. Übersetzt, Glaube ist wie eine schlafende Prinzessin und Gnade ist Gottes Kuss. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass das Potenzial zur Selbstbeherrschung, Empathie, Geduld, Anteilnahme, die Früchte des Heiligen Geistes Dinge sind, die in uns schlummern Sie müssen nur durch eine liebevolle Person wach geküsst werden. Je mehr ich Gnade verstehe, desto mehr verstehe ich, dass ich in Gott ruhen kann. Gott macht alles möglich in mir, was nötig ist. Gott ist mein ausgleichender Vermittler für meine persönliche Unreife. Gott ist groß und gut genug alles zu machen, was nötig ist. In seiner Güte kann ich ruhen. Es heißt weiter: nicht aus uns selbst heraus, nicht dass ich jemand rühme. Du kannst also nichts zu deiner Erlösung beitragen. Alleine die Gnade, die Begegnung mit Gott bringt die Veränderung. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Ich bin nicht von guten Werken befreit, sondern zu guten Werken. Sie sind eine Folge Gottes Gnade stimuliert meine Aktion und daraus erfolgen Werke. Wenn es keine guten Werke gibt, dann ist der Glaube tot. Es muss Veränderungen geben. Und diese Veränderung passiert nur, wenn sich jemand nicht nur kognitiv, sondern emotional auf Gott einlässt. Jesus will Wunden heilen, dich wieder fühlen lassen. Er speist die potenzielle Antwort auf unsere starken Impulse und Gefühlsregungen und gleicht diese aus. Wenn du wütend bist, welchen Gesichtsausdruck glaubst du bei Jesus zu sehen? Glaubst du an seine Güte dir gegenüber, selbst an deinem schlimmsten Ausbruch? Wenn du in dieser Situation an seine Liebe und Empathie dir gegenüber glaubst, dann wird sie dich ausgleichen. Die Gnade ist dann das Gegengewicht zu meinen starken Gefühlen. Mit ihr kann Jesus meine Gefühle zur Ruhe bringen und ausgleichen. Wenn ich voller Wut bin, ist Jesus da und hört mir zu. Er liebt mich, zeigt mir, wie sehr er die andere Person liebt und dass ich sie eigentlich auch lieb habe. Und solch eine Liebe verändert mich, denn wir sind sein Werk, erschaffen zu guten Werken. Für das Werk wird das Wort Poem benutzt. Und das sind alle Künstler gemeint, Musik, Malen, Skulpturen. Wir sind Gottes Kunstwerk und sein Wunsch ist es, dass wir das in die Welt tragen, was er uns gegeben hat. Gottes rettende Gnade bewirkt unglaubliche Schönheit in unserem Leben. So wie Dr. Gordon Neufeld den Integrationsprozess des Kindes bzw. Menschen beschreibt, ist dieser nur möglich, wenn es einen ausgleichenden Vermittler gibt. Jemanden, der immer zu einem steht, einem die Welt erklärt, die Verantwortung für die Emotionen übernimmt und Worte für das beibringt, was in einem vorgeht. Jemand, der die Antwort auf die Unreife ist. Der Prozess der inneren Reife kann nur passieren, wenn eine liebevolle Begleitung da ist. Wir befehlen nicht gutes Verhalten als Eltern sondern wir befähigen, indem wir ausgleichen. Und das ist Gott für uns. Er begegnet uns in der Schönheit seines Charakters. Und das verändert alles. Wir alle haben unreife Anteile. Und Jesus schenkt Gnade und Heilung. Und das bewirkt echte Veränderung. Als ich das begriffen habe, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben fühlen dürfen, was es heißt, in Gott zu ruhen. Denn ich muss nichts. Er macht in mir. Seine Liebe arbeitet und darauf vertraue ich. Jesus befähigt mich, indem er heilt. Und das bin ich für meine Kinder. Eine christliche Autorin schrieb mal, Erziehung und Erlösung sind im höchsten Sinne eins. Und jetzt verstehe ich, was sie damit gemeint hat. Nächstes Mal geht es um das Ruhen in der Beziehung der Eltern und in Gott. Nur das Kind, das in der Beziehung zu den Eltern ruht, kann von innen reifen. Nur wer als Erwachsener in der Beziehung zu Gott ruht, erfährt echte Errettung und so auch Heilung und wird verändert. Jesus sagt, wer in mir bleibt und nicht in ihm, der bringt viel Frucht. Das Geheimnis ist, wie kann ich denn ruhen und in Jesus bleiben? Deswegen sei in nächster Folge dabei, wenn es genau darum geht. Ich möchte dir Danke sagen, dass du heute zugehört hast. Wenn dich diese Gedanken bewegen und du bereichert wirst, dann empfehle doch unseren Podcast weiter oder auch unsere Instagram-Seite. Unser Podcast gibt es mittlerweile auch auf drei anderen Sprachen. Auf Englisch unter The Bond, auf Französisch unter Le Lion und auf Spanisch unter Envicolo. Also wenn du jemanden kennst, der diese Sprachen besser beherrscht als das Deutsche, dann kannst du ihm das gerne weiterempfehlen. Ich wünsche dir alles Liebe und hoffentlich bis zum nächsten Mal.